0: Hi, ich es Marvin, äh, mit einer kleinen Info vorab. Diese neue Folge ist tatsächlich nur was für dich, wenn du über 18 bist. Denn heute geht es um Sex. Sex für Geld. Ja, das ist ganz unterschiedlich,
1: was die Menschen von mir wollen, aber so generell kann man sagen, also dass ich da eher am oberen Rand der Finanzskala äh, arbeite und äh, da kann man dann rechnen
0: ab 100 Euro aufwärts. Das ist Lars, den lernst du hier gleich bei unserem Podcast kennen. Er verdient als Escort in Berlin nebenbei seine Kohle.
2: Eine Entscheidung für die Sexarbeit oder das Anbieten sexueller Dienstleistungen, wir gehen immer davon aus, dass eine Entscheidung mündiger Subjekte ist.
0: Das ist Sandra, mit der spreche ich gleich. Sie hat jahrelang Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in einer Beratungsstelle unterstützt. Und dann hören wir hier eine Frau, für die war das alles gar nicht so lustig. Ne?
3: Ich habe es nur gemacht wegen des Geldes natürlich. Ähm, mir hat das keinen Spaß gemacht und ich glaube, das macht doch den wenigsten Spaß.
0: Ja, Userin aus unserer App beschreibt quasi gleich, wie Sexarbeit oder Prostitution, wie sie es nennen will, unfreiwillig, freiwillig abläuft. Alles jetzt in dieser Folge und wir fragen uns, sollte Sexarbeit verboten werden?
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert
0: ist dein Podcast, zu mitmachen. Hi, jede Woche gibt es ein neues Thema hier bei uns und wenn wir regelmäßig auf dein Handy kommen sollen, dann gib uns gerne mal eine Bewertung oder klick auf Abonnieren, da wo du uns hörst. Dankeschön. Sexarbeit ist ja wirklich ein heikles Thema. Ohne Mist. Leute haben zu mir gesagt, was? Das soll ich dein Ernst Marvin? Ihr wollt nicht wirklich eine Sendung zu dem Thema machen? Was soll denn dabei rauskommen? Sexarbeit gut finden, das geht doch gar nicht. Naja, in diesem Podcast hörst du, warum das natürlich nicht so einseitig gedacht werden darf. Auch wenn du jetzt nicht direkt Berührung mit dem Thema hast, Sexarbeit ist Alltag für viele Menschen in unserem Land. Ich meine, wir haben alle schon mal das Bordell an der Landstraße gesehen oder die roten Lämpchen an dunklen Schuppen irgendwo in Seitenstraßen. Oder vielleicht hast du auch schon mal Werbung für Webseiten gesehen, auf denen sich Menschen vor der Kamera ausziehen. Das alles ist ja Sexarbeit. Freiwillig und auch unfreiwillig. Also für Sex Geld zu verlangen ist ja nicht strafbar. Ne? Es gibt ein sogenanntes Prostitutionsschutzgesetz, das die Situation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern regelt. Das heißt, Sexarbeit kann man anmelden, um zum Beispiel Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen abzuschließen. Offiziell sind in Deutschland 40.000 SexarbeiterInnen gemeldet. Du kannst ja aber schon denken, natürlich gibt es auch Menschen, die unangemeldet mit Sex Kohle verdienen. Manche unfreiwillig und manche freiwillig. Lars zum Beispiel, den lernen wir jetzt gemeinsam kennen. Hi, ich freue mich, dass du im Podcast bist. Na, es ist mir ein Vergnügen, hier zu sein. <lacht> Bin total gespannt, so viel, äh, so viele Fragen haben sich aufgestaut in mir. Die erste Frage, wie kommt man denn auf diese Idee, mit Sexarbeit Geld zu verdienen? Hm, das war, ja,
1: durch meinen damaligen Freund. Ähm, für ihn war es einfach ein pragmatischer Weg, äh, schnell Geld zu verdienen und dann haben wir das als Pärchen gemacht. Und äh, ja, und da habe ich gemerkt, das macht mir richtig Spaß. Und äh, habe das dann auch weitergeführt, auch nachdem diese Beziehung dann in die Brüche gegangen ist, habe ich dann äh, solo quasi
0: weitergearbeitet. Okay, musste er dich damals überreden und hat gesagt, hm. komm Lars, wir probieren das mal aus? Oder, oder wie war das?
1: Nee, also ich lasse mich auch ungern zu etwas überreden. Äh, das war einfach, da hat er wirklich ein offenes Fass auf, aufgemacht und und, äh, da habe ich mir gedacht, oh ja, da habe ich Lust drauf, weil also Sexualität ist etwas, was ich sehr gerne mache und wo ich einfach viel Spaß dran habe. Und ja, ich meine, man soll ja sein, seine Arbeit immer gerne machen und <lacht> <lacht> das ist dann war bei mir absolut der Fall.
0: Ähm, kannst du dich so an den ersten Kunden dann erinnern noch heute?
1: Ähm, ja, das war ein sehr charming Geschäftsmann, der zu Besuch in Berlin war und äh, ja das war richtig klasse, muss ich sagen. Also es hat total Spaß gemacht und und man hat sich nachher gut gefühlt, hatte das Portemonnaie dann noch dazu gefüllt. Was will man mehr?
0: Mhm. Du warst dann solo unterwegs und wie müssen wir uns das vorstellen? Wie, wie, wie hast du Kontakt zu Kunden aufgenommen?
1: Also ich mache das Ganze übers Internet. Da gibt es eine Seite, da sind dann Sexworker, die sich dann mit den Kunden in Verbindung
0: setzen können. Mhm. Das hast du aus ein Profil dann oder?
1: Genau, da habe ich ein Profil. Das kann man sich so vorstellen wie ein ganz normales Dating-Profil ähm, auf den gängigen äh, Dating-Foren. Und ähm, ja, wie gesagt, da habe ich ein ganz normales Profil und das funktioniert vom Prinzip her auch so wie ein ganz normales Date. Man, man setzt sich miteinander in Verbindung, man sagt dann, was man gerne hätte und ob das okay ist. Und wenn man dann ja äh, einig geworden ist, dann trifft man sich.
0: Was steht da so drin in dem Profil, wenn ich fragen darf?
1: Oh, ähm, ja, also das ist, ähm steht in meinem Profil. Also
0: man muss ja, ja dann irgendwie so, ich stelle mir das halt so vor, man, man schreibt irgendwie einen Werbetext auf eine Art und genau, Weise.
1: Genau, also es ist ja letztendlich selbst. nur das Gleiche wie äh, wie in den Dating-Profilen. Da stellt man sich ja auch eher positiv dar <lacht> und äh, unterstreicht seine Qualitäten.
0: Was sind denn deine Qualitäten, wenn ich fragen darf? Sind hm. das körperliche Attribute oder natürlich auch charakterliche, nehme ich an?
1: Ja, also ich denke mal zunächst einmal, ich habe einfach Spaß dabei und ich denke, das merken die Leute auch und ähm, das ist für mich erstmal eine Grundvoraussetzung, weil wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat, dann sollte man es einfach bleiben lassen, egal in welchem Bereich. Ähm, ja, und ansonsten, ähm ja, ich bin ja jetzt in meinen 40ern, aber ich muss sagen, ich habe Erfolg wie noch nie und ich bin einfach erfahren und ich habe dann noch einen Pfund, mit dem ich wuchern kann. Das musst du genauer beschreiben? Naja, es befindet sich zwischen meinen Beinen und da freut die Männerwelt.
0: Und so steht das auch im Profil dann, oder?
1: Ja, genau, so steht das dann auch im Profil. Da gibt es dann ja auch immer die obligatorischen Längenangaben, Größenangaben. Und da wird dann auch fleißig nachgefiltert.
0: Ja, das, das ist schon ein bisschen wie ein Katalog, muss man sich das vorstellen, wenn man das noch nie gesehen hat. Ich kann ja wirklich da nach so vielen Sachen filtern, nach Alter, Körperbehaarung, dann eben äh, Penisgröße, was du gerade angesprochen hast. Also es ist ja wirklich schon sehr äh, schon sehr passgenau, kann man sich genau. da suchen, worauf also, sehr man sehr pragmatisch, exakt. Ja. Mhm. Und fühlt man sich da nicht irgendwie so wie Teil eines Katalogs oder...
1: Mmh, naja, sind wir das nicht alle in unserer Gesellschaft? Ähm, ja, also solange ich Spaß bei der Arbeit habe, fühle ich mich dann auch nicht wie eine Katalogware, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so gehe ich auch nicht an meine Kunden ran, sondern ich sehe jedes Individuum einfach mit äh, als ein Mensch. Mhm. Und äh, der Respekt verdient. Und ähm, ja, und so funktioniert das dann auch am besten, wenn man einfach mit dieser. Ja, Basis daran geht.
0: Also dann habe ich dein Profil gefunden, dann schreibe ich dich an. Was schreibe ich dann so? Hey, hast du heute Bock? Also ist genau. das so wie in Flirt-Apps quasi?
1: Ja, das Ganze dann ein bisschen komprimierter, weil man ist ja nicht da dazu da, dass man, hey, hallo, wie geht's dir? Und <lacht>, sondern da, da, das finde ich schon sehr respektvoll, wenn diejenigen dann auch gleich sagen, was sie wollen, wann sie für äh, jemanden suchen. Ach so. Und also, wie gesagt, ganz pragmatisch.
0: Also ich komme sozusagen als potenzieller Kunde gleich äh, mit konkreten Ideen auf dich zu am besten, oder? Genau, also mal, na
1: klar, ein kleines Hallo am Anfang finde ich auch sehr angenehm, weil, was ich ja gerade sagte, wir sind alles Menschen und ähm, es soll ja nicht nur schnick schnack gehen, äh, äh, zack zack gehen, sondern ja, man soll ja auch seine Freude dabei
0: haben. Ich kann mir vorstellen, dass da Menschen mit den abstrusesten Vorstellungen auf dich zukommen.
1: Mit Sicherheit, also da habe ich auch schon so einiges erlebt, ähm, also in der Theorie, weil in der Praxis habe ich dann da keine Lust drauf und da habe ich auch ganz klar meine Grenzen.
0: Was sind so die Grenzen, wenn ich fragen darf?
1: Uf, etwas, was mir nicht Spaß macht. Zum Beispiel Dirty ist absolut nicht meine Sache oder irgendwelchen extremen SM-Kram. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Und da mhm. sage ich dann auch, Du tut mir leid, wende dich mal an andere Profile, andere Männer. Aber da bin ich nicht der Richtige dafür.
0: Okay, das klärt mhm. man im Vorfeld dann eben. Genau,
1: klar. exakt. Weil, wie gesagt, also ich möchte mich gut dabei fühlen und ich möchte dem anderen auch ein gutes Gefühl geben. Und wenn man sich nicht wohlfühlt dann überträgt man das ja auch mhm. auf
0: den anderen und dann hast du dich und dann verabredet ihr euch und wie macht ihr es dann also treffen bei dir oder äh, im Hotel? grundsätzlich
1: grundsätzlich bei den Kunden bzw. im Hotel bei mir zu Hause das ist meine private Zone und da mache ich auch keine treffen und äh, wie gesagt, dann äh, fahre ich dann zum, zum Kunden und ja, 50 Prozent sind sie im Hotel, 50 Prozent zu Hause und ja, dann läuft es im Prinzip ab wie ein normales Date. Ähm, ich bin dann auch jemand, ich lasse mir gerne ein bisschen Zeit am Anfang. Also ich möchte jetzt nicht reinkommen, Klamotten aus, ran an die Sache, weil das finde ich irgendwie ziemlich unsexy. Und ähm, ja, das sage ich den Kunden auch, dass ich da nicht mit der äh im, im Bett äh, dahinter stehe.
0: Okay, also das klingt schon natürlich auch noch ein bisschen nach Arbeit, ne? dass man vorne irgendwie eine kommunikative Wohlfühlsituation schafft, mhm. oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass manche auch sehr aufgeregt sind, wenn sie dich das erste Mal treffen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Es sind ja auch einige Männer dabei, die noch nie Erfahrung mit Männern hatten und mhm. na, da sind sie bei mir an der goldenen Adresse, weil, was also ich würde mich als sehr empathischen Menschen äh, einstufen und ja, ich weiß dann auch, welche Knöpfchen man drücken muss, dass der, nachher, dass der Kunde nachher mit einem Lächeln zurückbleibt.
0: Oh, welche was man da ich drücken.
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt wirklich von dem Kunden ab und ich meine, man unterhält sich ja ein bisschen vorher, aber man merkt natürlich auch vor Ort, was gefällt dem anderen und da geht er gerade richtig ab, dann gehen wir in diese Richtung mal ein bisschen weiter und also ja, das mache ich ganz intuitiv.
0: Also hast du das eher in der Hand, moderierst du das quasi oder oder der ja. Kunde?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja auch eher der Top, der aktive und ja, also ich weiß dann schon, in welche Richtung das geht und ich meine, ich lasse mich immer gerne überraschen, Überraschungen sind ja die, das Salz der Lebenssuppe. Aber ja, also keine negativen Überraschungen, bitte.
0: Mit was für Menschen triffst du dich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es sind viele Geschäftsreisende dabei, die zu besuchen in Berlin sind und die einfach keine Lust haben, stundenlang in den Dating-Apps dann zu suchen. Und nachher ergibt sich ohnehin nichts raus. Es ist dann einfach sehr pragmatisch. Also das ist so die eine Gruppe. Und dann gibt es dann noch die... Na, nennen wir sie mal versteckt homosexuell Lebenden, die gibt es ja immer noch in unserer Gesellschaft, obwohl es alles sehr offen geworden ist, aber nichtsdestotrotz, die dann halt ihre Sexualität so in dieser äh, geheimnisvollen Ebene ein bisschen ausleben.
0: Mhm. Und gibt's Männer, die dir schreiben, wo du denkst, ah, das passt irgendwie optisch zum Beispiel gar nicht zusammen?
1: Natürlich. Ähm, das, da bin ich dann auch ganz ehrlich, also respektvoll ehrlich und sage, hm, ich glaube nicht, dass es passen wird, weil ich habe da eine natürliche Sperre, wenn ich einen Mann nicht irgendwie attraktiv finde, da regt sich da auch nichts und ja, dann fühlt man sich selber und der andere auch nachher nicht gut und deshalb äh, lasse ich das auch. Oh,
0: aber Leute abblitzen lassen, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Du sagst ja dann nicht, äh, dein Bauch gefällt mir nicht oder ich weiß nicht. Deine, deine
1: ja, man, man kann das Ganze ja auch ein bisschen höflicher formulieren, ja. ähm, indem man dann sagt, du es tut mir leid, aber ich glaube, da kommen wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner und das geht ja nicht den, darum, den anderen zu kritisieren, weil jeder Topf hat seinen Deckel und ja, und, aber auch äh, im Escort-Business muss äh, der Deckel passen, weil also ansonsten funktioniert das Ganze bei mir nicht.
0: Mhm. Und was wünschen sich die meisten Männer von dir?
1: Oh, natürlich sind sie an meinem Pfund interessiert <lacht> und äh, darüber hinaus, ja, also ganz normale, in Anführungsstrichen, Sexualdienstleistungen, äh, also, dass man einfach miteinander Spaß hat. Das ist ganz unterschiedlich von Mann zu Mann natürlich. Und ich lasse mich da auch gerne in dem Flow ein bisschen treiben.
0: Kann ja auch sein, dass es äh, optisch vielleicht passt. Die Kommunikation mhm. ist in Ordnung. Mhm. Aber beim Sex merkst du halt irgendwie so, das, das wird nichts. Gibt's das auch? Das gibt
1: es natürlich auch, das ist auch schon vorgekommen, aber da bin ich dann auch äh, so so gestrickt, dass ich dann sage, lass uns mal besser hier aufhören. Oh wirklich? Ja, das ist auch schon zwei, dreimal vorgekommen, weil ich bin ja keine Maschine. Ich bin auch einfach nur ein Mensch mit äh, ganz normalen Gefühlen. Mhm.
0: Und dann wird die Hälfte nur berechnet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Da wird nur die Anfahrt berechnet vielleicht?
1: Ja, nee, nicht mal. Also wenn ich das Ganze dann abbreche, ähm, dann berechne ich auch nichts.
0: Mhm. Wie funktioniert das mit der Geldübergabe? Liegt dann also Erstmal die Frage, was kostet es überhaupt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, was die Menschen von mir wollen. Aber so generell kann man sagen, also dass ich da eher am oberen Rand der Finanzskala äh, arbeite. Und äh, da kann man dann rechnen ab 100 Euro aufwärts.
0: Okay, und der Honig liegt dann schon da, wenn du kommst? oder?
1: Genau, das, das sage ich den Kunden immer. Bitte leg das Geld schon mal sichtbar bereit. Ich nehme es dann am Ende mit. No, und genau, so
0: handhaben wir das. Wie intim ist denn so eine Begegnung? Also klar, ähm, sexuelle Praktiken sind das eine. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele auch eine Nähe suchen, eine menschliche, eine körperliche. Ja, oder? mit
1: Sicherheit. Also gerade in den Corona-Zeiten mit der Isolation des äh, Individuums, äh, da war einfach ein sehr, sehr großer Kuschelbedarf da, was ich natürlich auch äh, sehr wichtig finde. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil meiner Dienstleistung. Mhm. Und äh, das macht mir dann aber auch Spaß. Also ich lebe gerne Nähe aus und äh, ja, und ich denke mal, das tut den Menschen dann auch einfach gut.
0: Aber es ist dann schon eine gespielte Nähe, oder? Also ich nee. Glaube,
1: nee? nee. Also wenn ich diese Nähe nicht empfinde, dann spiele ich das auch nicht vor. Mhm. Da bin ich nicht ganz ehrlich, aber ich muss sagen, ich habe echt etliche Kunden schon gehabt, wo ich dann einfach spontan auch so eine Nähe aufgebaut habe. Lustigerweise sind auch aus zwei, zwei escort kontakten Freundschaften geworden oh. und mhm. äh, eine sexuelle und eine freundschaftliche, äh, platonische.
0: Da muss dann aber nicht mal bezahlt werden. Haha. Genau, mhm. exakt. Das heißt, und das habe ich jetzt richtig rausgehört, du hast auch während der während des Lockdowns warst du unterwegs.
1: Ja, zwangsläufig. Mhm. Also ich komme ursprünglich aus dem kreativen Sektor und es wurden ja Milliardenbeträge in die Wirtschaft gepumpt, mhm. aber leider in den Kreativsektor war das ganze ein schmaler Insel. Und ich habe also sehr, sehr viele Freunde, auch im Kreativbereich, Künstler, Künstlerinnen und die haben alle wirklich am Existenzminimum geknappst und da war dann vielleicht eine kleine Zahlung dann am Anfang von Corona und danach, äh, das war's dann. Und äh, es sind auch einige, die mit dem Escort-Business angefangen haben während der Corona-Zeit, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Das habe ich auch schon mitbekommen. Mhm.
0: ja Also kein Schiss vor Corona?
1: Ähm, natürlich habe ich das immer abgewogen und äh, zum Beispiel in den Zeiten äh, der großen Infektionszahlen äh, habe ich mich dann auch einfach aus dem Business zurückgezogen, weil das wurde mir dann persönlich auch zu zu äh, dangerous und da habe ich mhm. mir gesagt, so, nee, da fühle ich mich jetzt gerade nicht gut, bei, gut dabei und habe dann zum Beispiel drei Monate lang auch
0: niemanden gesehen. Mhm. Ich finde Gesundheit ist ein sehr spannendes Thema, sexuelle Gesundheit. Wie gehst du mit dem Thema um in deiner täglichen Arbeit?
1: Ja, da bin ich sehr verantwortungsbewusst. Ähm, also ich lasse mich grundsätzlich testen, also einmal die Woche, alle zwei Wochen maximal und vor jedem Treffen mit einem Kunden mache ich dann auch nochmal einen Corona-Schnelltest, dass ich einfach sicher bin, dass ich niemandem
0: was weitergeben kann. Kurze Zwischenbemerkung, das ist mir erst so nach unserem Gespräch bewusst geworden, als ich jetzt nochmal gehört habe. Das ist vielleicht nicht so ganz klar, was Lars mit Tests meinte. Durch unser Vorgespräch weiß ich aber, mit den Tests meint Lars ein komplettes Screening auf sexuell übertragbare Krankheiten. Ne? Neben HIV gibt es ja weltweit rund 30 verschiedene Krankheiten, die gerade beim Sex leicht übertragen werden. Infos dazu gibt es auf einer sehr cool gemachten Seite, die heißt liebesleben.de. Und wenn man jetzt als Sexworker offiziell angemeldet ist, dann muss man sich ja regelmäßig testen lassen. Aber Lars, du hast dich nicht angemeldet, ne?
1: Da hatte ich zum Beispiel gar keine Lust drauf. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich nicht als Sexworker offiziell angemeldet habe. Okay. Ich bin allergisch. Auf, ich reagiere allergisch auf äh, Administration und Behörden. Äh, das finde ich einfach ganz schrecklich. Insbesondere hier in Berlin. Da könnte ich echt ein Liedchen von singen. Und dann habe ich dann auch die bewusste Entscheidung getroffen. Nee, ich mache das mein Privat, ist mein Privatbusiness. Und ich möchte mich da auch nicht deklarieren.
0: Weil das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns auch stellen in dieser aktuellen Folge. Ist SexworkerInnen zum Beispiel mit so einer offiziellen Anmeldung geholfen? Was sagst du aus, aus eurer Sicht? Ich denke
1: mal, da muss man das Individuum betrachten. Also für meinen Fall ist es jetzt nicht notwendig, aber es gibt mit Sicherheit viele Sexworker, die sehr froh darüber sind, dass sie jetzt sozialversichert sind, dass sie einfach äh, eine Absicherung haben, dass sie ein soziales System um sich herum haben von Prävention gegenüber Sexualkrankheiten oder auch Ausstiegshilfen, falls es gewünscht ist. Es gibt ja ein buntes Kaleidoskop an mhm. Möglichkeiten, ähm, wie sich Sexworker, ähm, ja, dass Sexworker einfach ähm, diese Absicherung brauchen und das ist auch toll. Ich glaube im Jahr 2017 äh, wurde dann das Rad wieder ein bisschen zurückgedreht, also dass okay. man jetzt schon wieder versucht Prostitution in eine Schmuddelecke zu drängen und das ist gerade eine Entwicklung, die gefällt mir überhaupt nicht.
0: Oh interessant, Was, welcher Punkt gefällt dir da nicht? Genau?
1: Also es äh, wird ja immer viel über das nordische ähm, Modell äh, geredet. Ähm, und das heißt, Sex, Sexarbeit wird dadurch erschwert, dass der Kauf von Sexdienstleistungen verboten wird. Also in Schweden sieht man das, in Frankreich wird es jetzt eingeführt, Kanada. Und was sich auf den ersten Blick ja erstmal ganz gut anhört, hat aber in der Realität wirklich gravierende Auswirkungen. Ich wusste das vorher auch ich habe mich da mal ein bisschen informiert und habe gemerkt, dass in Schweden das angeblich ja so wahnsinnig toll und progressiv ist und für die Frauenrechte kämpft, letztendlich ähm, als Ergebnis rauskommt, dass die Frauen einfach nur im Untergrund weiterarbeiten. Prostitution nach wie vor akut ist und äh, die Sexarbeiterinnen aber ähm, ja, wesentlich gefährlicher leben. Die Zahl der Übergriffe hat zugenommen und man kann es kaum noch einklagen, weil man bekommt auch vom Staat sehr, sehr viel Druck als Sexworker. Und, wird da, und es wird auch zunehmend über eine komplette Illegalisierung von Sexarbeit in Schweden mittlerweile geredet. Und ja, man könnte das Gefühl bekommen, naja, solange man das nicht sieht, gibt es das nicht. Und ich finde das schon sehr, sehr hypokrit, muss ich sagen. Also diese Scheinheiligkeit finde ich dann unappetitlich und da finde ich einfach den deutschen Umgang damit wesentlich besser, weil ähm, ja man hat einfach ein großes ähm, soziales Netz rund um die Prostitution, falls es gewünscht wird. Und ich finde, das ist ein tolles Ding. Man sollte diese Menschen nicht in die Illegalität treiben, ähm, weil ich finde es vermessen, es ist das älteste Gewerbe der Welt und dass man das mit äh, Gesetzen abschaffen will, finde ich ein bisschen anmaßend und auch gleichermaßen naiv. Aber ich denke, man muss da eine ganz klare Trennlinie ziehen zwischen freiwilliger Prostitution und Zwangsprostitution. Gegen Letzteres muss man mit aller Härte vorgehen. Da gibt es auch noch einiges zu tun, aber ähm, die freiwillige Prostitution, die muss weiter enttabuisiert werden und entstigmatisiert
0: werden. Hm. Warum hat das so ein schlechtes Image, dass man sagt, oh, für Sex bezahlen oder oder auf, auf der anderen Seite ähm, Sex machen für Geld. Warum ist das so? Warum ist das so?
1: Ich denke mal, das ist natürlich alles auch sehr religiös bedingt, dass wir einfach eine ja eine, eine katholische oder eine christliche Ethik haben, wo Sexarbeit dann als etwas sehr minderwertiges gesehen wird und unmoralische Sexualität generell hat die Kirche ja ein Problem mit. Und das ist ja nichts Neues. Und ja, ich denke. Einfach mal, da ist sie wirklich sehr außer Zeit gefallen, aber dieses Denken äh, lebt noch weiter in den Köpfen der Menschen fort. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich jetzt mit äh, damit nicht hausieren gehe, dass ich jetzt als Sexworker arbeite. Mhm. Das wissen dann maximal meine engsten Freunde. Und natürlich die Kunden.
0: Stimmt. Und ich auch. Und die und die Familie weiß es zum Beispiel nicht? Bitte? Nee,
1: da habe ich gar keine Lust drauf. Hm. Das ist ein bisschen eine andere Welt. Und ich denke mal, nee, nee, da könnten die irgendwie nicht mit umgehen. Da haben sie auch zu viele zu viele Filter im Kopf und ja. denken, das ist was Schmuddeliges.
0: Ja, verstehe. Hat man denn privat noch Bock auf Sex?
1: Auf jeden Fall. Also sollte das nicht mehr der Fall sein, dann fahre ich das runter. Um, und ich habe jetzt auch nicht irgendwie 100 Dates in der Woche, das könnte ich jetzt rein körperlich auch nicht. Mhm. Um, und wenn ich merke, uh, das hat jetzt gerade so einen Einfluss auf meine Sexualität, dann fahre ich einfach dann das die Sexarbeit runter.
0: Ja, wie äh, wie geht das weiter? Ist das sagst du, ich mache das noch so lange, wie ich Bock habe, oder gibt es irgendwie so eine, so einen Cut in deinem Kopf, dass du sagst, ich möchte es irgendwann nicht mehr machen? So das klassische Aussteigen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mache das ja quasi nebenher. Ich habe ja noch ein eigentlichen Beruf, ähm, aber ja, während der Corona-Zeit war das Ganze dann sehr schwierig. Da habe ich dann natürlich mehr als Escort gearbeitet, ähm, aber ich plan plane das jetzt auch nicht zu machen, bis ich 80 bin. Ja. Ich glaube, dann gibt es irgendwann auch eine rein biologische Barriere. Ähm, ja, nee, aber solange ich Spaß dran habe, werde ich das weiterführen.
0: Wirst du manchmal so erkannt auf der Straße, ich meine, Berlin so also Berlin ist eine große Stadt, aber ich bin auch Berliner, also irgendwie, die Welt ist klein, man sieht sich ja vielleicht mal in der Bar, im Club, sonst irgendwo. Ja, ich also habe mal,
1: hab mal bei so einem sehr schicken Empfang einen Kunden dann wieder getroffen, das war dann sehr lustig, man hat sich dann freundlich zugenickt und <lacht> mal kurz angestoßen und Hallo gesagt und mhm. ja, das kommt natürlich vor, aber so generell bin ich da eher ein bisschen diskret.
0: Ja. Sehr spannend, dass du uns äh, so kurz an deine Welt mitnimmst und so offen darüber redest, das finde ich extrem wichtig, Ich glaube, dass wir mit der Sendung auch so viel, ja, dass wir das, das... Dass wir es aus diesen Klischees rausholen, dass wir es benennen, dass wir so offen darüber sprechen, ist sehr viel wert. Und ähm, danke, dass du das tust bei uns. Na, no,
1: sehr gerne, sehr gerne.
0: Und MDR Sputnik, deine Meinung. Also diesen Podcast gibt es ja hier nur, weil du uns jede Woche eine Sprachnachricht darlässt in unserer kostenlosen App. Und zu unserem aktuellen Thema Sexarbeit... Prostitution, willst du aber, dass wir es nennen, hast du dich gemeldet. Hi.
3: Hi, und zwar, ähm, ich wollte mich mal melden. Ich war von meinem 18. Lebensjahr bis zu meinem 24. Lebensjahr in der Prostitution. Freiwillig, ähm, mehr oder weniger. Ähm, ich habe durch eine Behinderung nicht die Einkommensmöglichkeiten, ähm, wie jetzt ein gesunder Mensch, und ich war auch oft in Psychiatrien, und ich bin dann durch ähm, diese ganzen Sugar-Daddy-Beiträge bin ich sozusagen reingegroomt worden. Ich habe es nur gemacht wegen des Geldes natürlich. Ähm, mir hat das keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, das macht doch den wenigsten Spaß. Ich war dann auch ähm, bin dann auch an Zuhälter gekommen, relativ schnell. Ich war ähm, auf Taschengeldtreffen und wie man das nicht alles nennt. Und ich... War im Escort-Bereich, also ich habe auch ein bisschen in dem höherpreisigen Bereich, ge Bereich gearbeitet. Als ich Zuhälter hatte, habe ich auch mit vielen Frauen zusammengearbeitet. Die meisten waren halt aus Rumänien. Ich konnte mich auch nicht richtig mit denen verständigen und die mussten halt auch jeden Service anbieten, der so von den Zuhältern vorgeschlagen wurde. Das, was halt am meisten Geld bringt, also Anal und ähm, irgendwelche fetisch scheiß ähm, alles, was halt irgendwie verstörend ist und ähm, entwürdigend und abstoßend. Ich musste das natürlich auch machen. Wir haben auch oft ähm, Unikundum gemacht. Ich will gar nicht so viel erzählen, aber ich finde, dass meine Hintergründe halt für meine Einstellung heutzutage halt ausschlaggebend sind. Ich... Ja, wie soll ich sagen, ich bin für ein Sexkaufverbot... Es ist der Körper es ist das Intimste, was wir haben. Und, und da willst du nicht jeden hinlassen. Und da kann mir jemand erzählen, dass er es noch so gerne macht. Das ist einfach nicht so. Natürlich sind nicht alle Freier schreckliche Monster. Ähm, es gibt auch Normale, aber auch die Normalen will man nicht ficken. Auch die gut aussehenden will man nicht ficken, wenn man gerade keine Lust hat oder wenn man ähm, schon fünf Freier vorher hatte und schon voll besoffen ist, weil man halt anders nicht anschaffen kann. Und da, da deshalb bin ich für... Ähm, also für, zwar für legalen ähm, Sexverkauf, also dass Prostituierte nicht ähm, irgendwie strafrechtlich belangt werden können. Nur Freier sollen ähm, von mir aus im Gefängnis verrotten. Es ist mir egal. Prostitution ist nur durch den Kapitalismus möglich. Es ist, ähm, der, der, der Körper der der Frau wird zur Ware gemacht, ob das jetzt in der Prostitution ist oder online. oder Ich würde halt nicht gerne in der Gesellschaft leben, in der... Männer, Frauen ständig kaufen können, zu jeder Zeit. Man kriegt, man kriegt ja immer eine Prostituierte so. Ob es jetzt online ist, ob es jetzt irgendwie durch Pornos ist, in der Gewalt irgendwie dargestellt wird, oder ob es jetzt ähm, im echten Leben ist.
0: Danke für deine krasse ehrlichen Worte. Aus Zeitgründen habe ich dein Statement jetzt hier ein bisschen eingekürzt. Das gesamte Statement von unserer Userin hörst du in unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Naja, und da kriegst du auch andere Statements von Menschen mit. Und es teilt sich so in zwei Lager auf in dieser Woche. Ja, Die einen sagen, naja klar, also solange Menschen selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen, ist Sexarbeit überhaupt kein Problem. Und dann gibt's andere wiederum, die sagen, naja, so ein Sexarbeitsverbot, das würde viele Menschen schützen. Die zum Beispiel von Zuhältern dazu gezwungen werden. Naja, so einfach ist das aber leider nicht, ne?
2: Sexarbeit ist in erster Linie vielfältig, wie auch die Menschen, die diese Tätigkeit ausüben.
0: Sandra Kamitz ist bei uns. Du bist im Vorstand für das Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter e.V. und leitest selber eine Beratungsstelle in Rostock. Genau. Also die einen sagen, Sexarbeit ist ein ganz normaler Job. Ich suche mir meine Kunden selbst aus. Wir haben das bei Lars gerade gehört. Die anderen sagen, naja, so freiwillig ist das alles nicht. Was sagst du?
2: Ja, wenn ich von Sexarbeit rede, dann äh, rede ich immer äh, eine Entscheidung für die Sexarbeit oder das Anbieten sexueller Dienstleistungen. Wir gehen immer davon aus, dass es eine Entscheidung mündiger Subjekte ist. Ähm, das ist erstmal vielleicht auch als Abgrenzung zu sowas wie Zwangsprostitution oder ähm, Menschenhandel und so weiter die Ausgangslagen für Sexarbeiterinnen, die auch die sind sehr unterschiedlich. Deswegen äh, ist eine pauschale Einordnung dieser sehr heterogenen Gruppe. Äh, das widerspricht einfach auch unseren Erfahrungen. Menschenhandel, kann ich ganz klar sagen, ist eine Straftat. Ist im Bereich der Sexarbeit, der Prostitution, sexualisierte Gewalt. Hier kann überhaupt gar nicht mehr von Sexarbeit äh, geredet werden. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Entscheidung, das mit dem normalen Job, ist so eine Sache. Sexarbeit, äh, würde ich jetzt sagen, ist auch kein normaler Job und das hat nichts damit zu tun, dass da nicht äh, normales, in Anführungsstrichen, Geld verdient wird, sondern es gibt gesetzliche Vorschriften zum Ausüben der Tätigkeit und auch äh, das gesellschaftliche Stigma und die Tabuisierung von Sexarbeit sind mit keinem anderen äh, Job, Beruf, wie auch immer, vergleichbar. Deswegen kann man erst mal sagen, es ist kein ganz normaler Job, aber es ist auch keine Ausbeutung, Gewalt und Menschenhandel. Denn wenn das so sein sollte, dass es das gibt in der Sexarbeit, dann ist das eine Straftat und die muss strafrechtlich verfolgt werden. Und dafür gibt es im Strafrecht auch genug Paragraphen.
0: Warum entscheiden sich Menschen, mit Sex Geld zu verdienen?
2: Das sind in erster Linie ökonomische Gründe. Ne, warum entscheiden wir uns für ein bestimmtes Studium, für einen Job, für eine Berufsausbildung? Teilweise aus Leidenschaft wird sich auch für Sexarbeit entschieden, aber auch, weil dort Lebensträume und Lebenssicherheiten ähm, abgedeckt und gesichert werden können und weit darüber hinaus. Also das ist so vielfältig. Ne? Das kann man bei anderen Jobs ja auch, ne? könnte man genau die gleiche Frage stellen. Warum sind sie, bist du jetzt äh, Radiomoderator äh, geworden. Ne? Ist es wegen des Geldes oder ist es eine Berufung von dir? Ja. ja.
0: Ich finde, bei Lars klang das eben auch so in unserem Gespräch. Es ist total easy, schnell Geld mit Sex zu verdienen, oder?
2: Das, äh, das sehe ich ein bisschen anders. Also es gehört schon eine gewisse Professionalität zu der Arbeit. Und dafür gibt es ja auch Angebote, auch von selbstorganisierten SexarbeiterInnen, ähm, Schnell Geld verdienen wird einem ja manchmal auch suggeriert bei anderen Tätigkeiten, ne? irgendwie wie man schnell 3000 Euro im Monat verdienen kann. Also zu jeder Tätigkeit gehört ein Handwerk dazu und ein bisschen auch äh, eine Gabe oder eine Berufung, diese Tätigkeit zu machen. Ich würde auch sagen, nicht alle Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, ähm, sind vielleicht unbedingt so zu 100% dafür gemacht oder dafür geeignet. Aber auch das haben wir ja auch in anderen äh, Berufsbildern. Wir überlegen
0: ja so ein bisschen in dieser Folge, ob es Sinn macht, Sexarbeit zu verbieten oder wie es die Schweden machen, ja, ein Sexkaufverbot einzuführen. Was steckt denn dahinter, Sandra?
2: Ja, die Idee dahinter oder die Grundlage ist erstmal, dass davon ausgegangen wird, dass alle SexarbeiterInnen zu schützen sind, insbesondere die Frauen als vulnerable Gruppe, und äh, es geht hier darum, nicht die Sexarbeiterinnen zu äh, verurteilen oder zu kriminalisieren, sondern die Sexkäufer, sprich freie Kundengäste, je nachdem, ne? Sexarbeiterinnen haben ja viele Begriffe für ihre Kunden, ähm, werden bestraft, wenn sie sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
0: Ist das ein guter Plan aus eurer Sicht? Löst das Probleme?
2: Das Problem bei einem Sexkaufverbot ist auch, dass das in der Gesellschaft ja nicht so bleibt, dass nur die Freier dann stigmatisiert werden, weil sie eine kriminelle Handlung begehen, sondern Sexarbeit als solche bleibt weiter stigmatisiert und es folgen auch äh, Diskriminierungen daraus. Die, äh, die Arbeitssituationen in der Sexarbeiterinnen äh, zum Beispiel in Schweden dann tätig sind, die müssen sie sich ungefähr so vorstellen, die Frau kann nicht irgendwo sitzen in einer Wohnung und eine Anzeige schalten und dann auf Anrufe reagieren oder im Internet das ganze Anbahnungsgeschehen quasi so art öffentlich machen. Also der Kunde hat ja immer Angst, dass er entdeckt wird, weil er begeht ja eine Straftat oder zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Und das Problem ist halt, dass die Sexarbeiterin in diese Kriminalisierung eigentlich mit reingezogen wird. Ne? Sie kann sich nicht in Ruhe den Kunden aussuchen, zum Beispiel beim Anbahnen auf der Straße. Das geht gar nicht. Das wird ja von anderen beobachtet. Das heißt, sie muss jemand, zu jemandem schnell ins Auto einsteigen oder irgendwo im Gebüsch den Preis aushandeln, die Dienstleistung aushandeln und so weiter. Also im Prinzip wird das äh, im Sexkaufverbot, worum es ja geht, Sexarbeiterinnen zu schützen, ne? das ist ja sozusagen immer die Ansage wegen vulnerabler Gruppe, habe ich ja schon gesagt. Es passiert genau, das Gegenteil, man schützt eben äh, Sexarbeiterinnen nicht damit, sondern drängt sie selber in dunkle Ecken. Und das führt letztendlich einfach nur dazu, dass weniger Sexarbeit ausgeübt wird oder die eben im Illegalen und im Dunklen stattfindet und viel mehr Raum auch für Menschenhandel bietet dann.
0: Ein bisschen so war es ja während des Lockdowns, ne? Auch während des ersten Lockdowns. Da gab es ja auch ein Prostitutionsverbot. Was ist so das Resümee aus dieser Zeit für euch?
2: Ja, also man kann natürlich in erster Linie noch mehr die Position stärken, dass ein Sexkaufverbot ähm, überhaupt gar nichts bringt, weil in Corona war in fast allen Bundesländern, also zu Corona-Zeiten, die äh, Prostitution untersagt. Ja. Und es wurde in weiten Teilen trotzdem weiter ausgeübt, eben aus verschiedenen Gründen, ne? aus finanzieller Not, auch immer. Es gab ja auch andere Tätigkeiten, die nicht mehr ausgeübt werden konnten. Ne? Gastronomie oder das ganze Club- und Partyleben und so weiter. Da sind Leute dann ja teilweise auch umgeswitcht und das haben wir natürlich in der Sexarbeit auch. Also wir haben schon auch ein paar ähm, Klienten und auch Sexarbeiterinnen, die sich derweil anders orientiert haben. Zum Beispiel, die haben dann Campsex angeboten ne? oder Telefonsex. Also was, wo man eben keine direkten Kontakte hat.
0: Ja, also du kannst als Staat bestimmte Dinge verbieten, heißt aber noch lange nicht, dass sich dann alle dran halten, mal ganz einfach zusammengefasst. Ne? Sandra, das, das Thema Anmeldung haben wir auch gerade mit Lars besprochen. Der sagt, nö, nee, ich melde mich nicht an. Äh, frage mich, warum hat man das überhaupt mal eingeführt? Gibt es denn Vorteile, den Behörden zu sagen, ja, hallo, ich verdiene mit Sex Kohle?
3: Also
2: ich kann jetzt erstmal so aus Beratungsperspektive sagen, durch das Prostituiertenschutzgesetz sind auch viele äh, Menschen in der Sexarbeit auch sicherer geworden. Ne? Sie haben eine offizielle Anmeldung und sie können nicht, haben nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Sie können jetzt besser auch Kunden und Gäste, die übergriffig sind und sowas anzeigen. Ne? Sie, da gibt es einfach ein besseres Augenmerk. Das ist, da rede ich jetzt aber nicht von dem Anmeldeverfahren, sondern eher vom gesamten Gesetz, was ja zum Schutze sozusagen der Prostituierten äh, entworfen wurde. Die Vorteile der Anmeldung, die wir haben uns als Bündnis der Fachberatungsstellen schon damals auch gegen diese Anmeldepflicht äh, ausgesprochen und haben immer gesagt, das, ist, das führt auch Sexarbeiterinnen, die die Folgen der Anmeldung absehen, ne? wie zum Beispiel Zwangsouting. Irgendwann, ne, du machst vielleicht vier Jahre Sexarbeit während deines Studiums und in zehn Jahren willst du in der Anwaltskanzlei anfangen und dann kommt irgendwo, hat dann jemand sich nicht an den Datenschutz gehalten und dann kommt raus, du warst mal vier Jahre in der Sexarbeit tätig und dann äh, kriegst du keinen Fuß mehr auf dem Boden. Ne? Diese Gefahr gehen natürlich viele Menschen nicht ein und aus gutem Grunde. Deswegen sage ich eben, die Anmeldung hat im Prinzip überhaupt keine Vorteile. Es das ist echt. einfach nur sogar noch ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand. Hier entstehen dem Staat Kosten, ne? die, die hätten nicht sein müssen, wenn man das als Beruf wie jeden anderen anerkennen würde als Arbeit.
0: Und letzte Frage an dich. Was müssten wir in Deutschland ändern, um die Situation von Sexarbeitenden zu verbessern? Was sagst du?
2: Also natürlich aus unserer Perspektive wäre immer, dass äh, die Beratungsangebote ausbauen, finanzielle Sicherheit schaffen für Beratungsstellen, neue Beratungsstellen öffnen, die noch mehr Angebote haben, dass man sozusagen irgendwie noch mehr Bedarfe abdecken können, weil unsere Beratungsstellen, die arbeiten vorwiegend bedarfsorientiert. Ne? Also die kommen nicht hin und sagen, hier wir haben das und das für dich, jetzt mach das mal, sondern die gucken immer, was wird eigentlich gerade gebraucht. Also das ist zum Beispiel was, da kann man Geld investieren und da trifft man auch direkt auf die Menschen, wenn das über NGOs läuft, ne? den vertrauen ja auch die Sexarbeiterinnen. Man muss ja auch sagen, die Gruppe der Sexarbeiterinnen ist ja auch sehr misstrauisch, diese diese Tätigkeit äh, war ja lange auch äh, sittenwidrig, die Sexarbeit. Ne? Das heißt, dadurch hat sich eben auch ein bestimmtes Milieu über Jahre entwickelt und auch ein Misstrauen gegenüber Behörden, gegenüber Polizei und so weiter. Ne? Und deswegen ist es immer gut, wenn es äh, nicht staatliche Beratungsangebote gibt und die äh, weiter ausgebaut werden. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt.
0: Und? Was denkst du jetzt nach dieser Folge? Sollte Sexarbeit verboten werden? Deine Meinung jetzt in unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Und was sagt unser Sexworker dazu?
1: Klare Antwort, nein. Ja, weil es mehr, mehr Vorteile hat für, für Sexworker, Sexworkerinnen, wenn die Arbeit legal bleibt oder noch weiter legalisiert wird. Weil ja, in den nordischen Modell haben wir einfach gesehen, wenn Prostitution in den Untergrund getrieben wird, geht die Zahl der Gewalttaten in die Höhe. Und Aber die, gleichzeitig geht die Zahl der Prostitution nicht zurück. Und da muss man einfach realistisch sein und fra sich fragen, wie kann man Sexworkern am besten helfen. Und das ist definitiv äh, durch eine weitere Legalisierung, Unterstützung und Enttabuisierung Ent äh, gegeben.
0: Lass uns gerne weiter im Gespräch bleiben. Dein Statement jetzt bei uns in der App. Und da gibt es auch schon wieder eine neue Frage an dich, denn nächsten Donnerstagnachmittag neuer Podcast, neues Thema mit der Frage, gibst du Obdachlosen Geld? Und im Podcast versuchen wir mal mit einem Ex-Obdachlosen zu klären, warum es total viel Sinn macht, Obdachlosen Geld zu geben, auch wenn sie sich davon Suff kaufen. MDR Sputnik, deine Meinung, in der ARD Audiothek und zum Beispiel auch bei Spotify, da gerne mal ja, so deine Lieblingsfolge weiterteilen, an deine Freunde auf WhatsApp zum Beispiel. Ich bin Marin, bis zum nächsten Mal. Ciao. MDR Sputnik,
2: deine Meinung, ein Thema diskutiert.